0: עתיד מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי
1: שלום, שלום, איזה כיף להיות כאן, היי מלי. ממש
2: כיף להיות כאן, ואני מצטערת מראש על הצרידות הקלה. היום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים באמת, בעיניי, <laughs> הה-ה-ה נושא, אם לא הנושא של כל הפודקאסט הזה. מערכות יחסים בין בני אדם, בני אנוש, Human beings <laughs> <laughs> לטכנולוגיה. ואני לא מדברת על איך בעצם הטכנולוגיה משפיעה עלינו, כי על זה אפשר לדבר שעות, ו... דנים בזה ועוד נדון בזה, אלא דווקא יותר על המערכות יחסים. עצם העובדה שיש לנו מערכת יחסים, אמיתית, ולטווח <laughs> ארוך עם הטכנולוגיה, זה סופר מרתק, ועל זה נדבר היום.
1: <laughs> האמת היא שיש משהו שאני ראיתי בקורונה, בתקופת הקורונה אני כתבתי טור קבוע בגלובס, וביקשו ממני לסקר איזשהו ארגון ישראלי שפיתח רובוטים. שהם נראים רובוטים, אבל כאילו יש להם המון המון תכונות אנושיות, ונתנו אותם לקשישים שהיו בבידוד, ועשו על זה מחקר, והסתבר שהקשישים מאוד מאוד התקשרו נפשית למטפלים שלהם, וממש התעסוק כשלקחו להם אותם. כי זה הפיק להם באמת את הבדידות, ונתן להם איזושהי תחושה של מישהו שנמצא איתם, ואני זוכרת שזה מאוד הפתיע אותי. ואז הגיעה ג'אט-ג'י-פי-טי.
2: לגמרי. שאני מנהלתי את המערכת יחסים מעניינת מאוד ודואלית בשבועיים האחרונים. אני רוצה לדעת קצת נתונים לגבי באמת הסיפור של הקשר של האדם לטכנולוגיה, ובאמת, יש איזשהו מחקר שקראתי, שהוא צוטט ב-2015 באטלנטיק, שציטטו פעם ראשונה מאמר שמצא שהאמריקאים מפחדים מרובוטים יותר מאשר מהמוות.
1: שזה נתון מטורף, כאילו, מבחינתה. אני, אני לא חושבת שזה נתון מטורף, אבל מעניין שזה דווקא בארצות הברית, כי ב-1999 יצא סרט שנקרא "מטריקס". אני חושבת שרובנו גדלנו עליו, לפחות על הראשון. לגמרי, אנחנו מכירים היו... במשפחה. כן. האחרונים היו על הפנים, אבל הראשון היה באמת... פורץ דרך, ותזכרי מה היה שם בסרט. דיברו על זה שבעצם היו סצנות ממש ממש מפחידות, שהטכנולוגיה משתלטת עלינו והופכת אותנו לבטריות. יש שם איזו תמונה של תינוק ששואבים ממנו אנרגיה בכל מיני צינורות, ואז מגיע סוכן סמית ואומר, אתם הווירוס, אנחנו הקיור. כאילו, יש באמת איזה משהו נורא קמאי שמפחד שהטכנולוגיה, הגולם יקום על יוצרו, נכון. ושהמוות יהיה גם כואב, כי מוות רגיל, ניחא. אבל מוות מטכנולוגיה זה פדיחה. יצא לי
2: חרוז. יפה. באמת, לאחרונה פורסם מאמר ראיון עם המייסד של OpenAI, והוא אמר, אני מפחד מהטכנולוגיה שאנחנו מייצרים, ואני מרתיע מראש שיש שלושה איומים מרכזיים על עולם העבודה, הנושא של הפוליטיקה מבחינת הבחירות והנושא של פייק ניוז, כאילו, לא כי הוא חושב שמשהו, המוצר הספציפי שלו יעשה את זה, אלא איך אנשים אחרים ישתמשו בו, כל האפליקציות שהתחברו לדבר הזה וכולי. אבל בסוף באמת, למרות כל הפחדים והחששות שזה הדבר הכי טבעי באמת, שזה מעורר בנו בימים אלו במיוחד, יש הרבה מאוד דברים מדהימים בטכנולוגיה, ו- ואני רוצה שרגע נ- 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 ניגע ספציפית בנושא של מערכות יחסים. אבל לפני שניגע ספציפית לנושא של מערכות יחסים, אני רוצה לשאול
1: אותך, מה היחסים שלך נהלים טכנולוגיה? את יכולה להגדיר את זה במשפט? כן, שנאה אהבה. Okay. <laughs> אני, אני רואה את היופי ואת ה, את העתיד בטכנולוגיה. אני רואה כמה אושר וכמה קלות וכמה נעימות היא עשויה להכניס לחיים שלנו. ואם דיברנו על עתיד מזהיר, אז זה יכול להיות באמת מזהיר מבחינה זו שהטכנולוגיה תעשה בשבילנו המון המון דברים שאני לא רוצה לעשות, כמו למשל לנקות הבית, mm-hmm. או כמו למשל להחליף רגליים, חס ושלום, של מישהו שיש לו קטיעה. ומצד שני, אני חושבת שיש... בעיה מאוד מאוד קשה עם הסיפור של אתיקה, כי כל כוח הוא משחית. אז כגודל הטוב זה הצפוי... זה הרבה משפטים,
2: על משפט אחד ביקשתי. זה נכון, אבל כגודל הטוב הצפוי... כאילו רק מהרגש, או היחסים. <laughs>. <laughs>. היחסים. אז, אז
1: כנראה שזה מעורר בי הרבה <laughs>. <mult> <mult> מאוד <signal> רגש. אבל זה
2: נכון, מאוד רגש. אפרופו קטיעה, אבא שלי קטוע רגל, נכה ואני חולמת שיגיע היום, למרות שהוא כבר מבוגר, אבל כאילו מאוד מבוגר, אבל יחסית. הלוואי וזה יקרה, הלוואי, יש פתרונות היום לא מושלמים, רחוקים להיות. זה יקרה, זה יקרה, הפחד שלי
1: זה לא מהטכנולוגיה, הפחד שלי זה מהאנשים שיעשו שימוש לא הגון בטכנולוגיה. יש לי פחד מזה באמת, אני מפחדת. אבל גם אוהבת ומצפה. אני מאוד אוהבת
2: ומצפה. ויש לנו כאן אורה ואנחנו נשמח לשמוע מה דעתך, ואחר כך תציג את עצמך בצורה מסודרת, אבל גם משפט על יחסייך עם הטכנולוגיה.
0: אני חושבת שאני באופן כללי מאוד את יודעת גם ההיכרות שלנו, מה אני, לדעתי מ-2006 כבר.
2: מלא שנים, ו... מלא. <laughs> וגם
0: עם טכנולוגיה, <laughs> אני נקשרת, אני נקשרת לאייפונים שלי, אני נקשרת למחשב שלי, אני נקשרת למערכות שאני משתמשת. אני חושבת שלמזלנו רובם גם משתדרגות ומשתפרות כל הזמן, אבל uh, תמיד יש לי משבר שאני אצלך. את נקשרת ומחליפה צריכה. אבל גם? שאין ברירה, אני מחליפה, אבל ברירה. זה קשה <laughs> לי. אבל את מתקשה <הרי laughs> להחליף. זה קשה לי, כן. <laughs>
2: אז אני, אני מכורה, אני מהמתמכרים, אני כאילו כל הזמן עושה חוקים, ממציאה אותם, מכילה אותם על עצמי, בהצלחה מרובה יחסית, כאילו, כי יש לי טכניקות כאלה חזקות, אבל יחסית אני בן אדם מתמכרת. מתמכרת לטכנולוגיה, אוהבת טכנולוגיה מאוד מאוד, <laughs> מחליפה אותם חופשי, <laughs> <laughs <laughs> ואני אומר לי, כל הזמן את מחליפה אותם ולא אותי, הכל טוב. <laughs> אז בואו נדבר על המערכות יחסים. ובתוך <laughs> <laughs> <סח> ו- השיחה על מערכות יחסים, הזמנו כאן באמת אורחת א- 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 ממ"ת. נירית, אני אשמח שתציגי את עצמך, נירית מהייבוב.
0: היי, נירית. היי, היי. אז באמת, אני נירית פלד מינץ, ואני הסמנכ"לית משאבי אנוש של חברת הייבוב. חברת סאס, שבעצם מייצרת פלטפורמה לניהול משאבי אנוש. וחוץ מזה, או אפילו יותר חשוב, אני נשואה לרועי, ויש לי שלושה ילדים מקסימים, איתי, תומר ורוני, ואני גרה בכפר ידידיה. הייבוב קיימים כבר שבע שנים. יש לנו 750 עובדים בשבעה סייטים, זה הרבה שבעים בתוך הזה. <laughs> וכולם, אני חושבת שמה שהכי מייחד את העובדים שלנו, שכולם מתים על המערכת. ואם דיברנו על רגשות, זה משהו שהוא באמת מאוד חזק. אני חושבת שזה מאוד חזק לעבוד בחברה שאנשים אוהבים את המוצר שהם עושים, מרגישים שהוא הוא גם טוב להם כעובדים, וגם כמובן טוב ללקוחות. ו... ומי שככה קצת מכיר מערכות בכלל ארגוניות, הן בדרך כלל דווקא מייצרות רגשות מעורבים ושליליים. אני חושבת שאחד מהדברים שבאמת גם מייחד את בוב זה שמראש השם שלו הוא שם אנושי, כאילו זה בא מתוך המחשבה. הוא נקרא כמו בוב... כמו סירי ואלכסה. ו... נכון. נכון. זה בשביל להפוך אותו לטיפה יותר אנושי, ושקל להתחבר, וש... בוב תעשה לי את זה, ובוב תעשה לי את זה, אנחנו עוד לא אומרים, עוד אין לנו את הפיצ'ר של הדיבור, אבל, אבל זה בהכרח נוכח שם.
1: שזה נחמד, כי יצאה עכשיו ביום ראשון האחרון פרסומת של מייקרוסופט, כן. שאילן פלד שם מתעצבן, למה הדמויות שעוזרות לנו... במערכות המידע בארגונים הם נשים. אלקסה וכל אלה. אז זה שבובו בוט גברית זה לגמרי נקודה לזכותכם. האמת שאנחנו חייבים
2: לצאת היום מהמגדר, נכון? כאילו, אין, דור הזה דורג אותנו על הדבר הזה, דור הזה לא מעוניין בכלל. איצל די, לחלוטין. שום אפס מגדריות, והאמת שכל האבטרים שהם בוחרים לעצמם ברשת, הם עם אפס מגדריות. כאילו, ממש רואים את זה הולך ומתעצם, שזה מהמם, כאילו, מהבחינה הזאתי, אחד הדברים באמת שאתם עושים בבוב מבחינת עולם העבודה החדש, מבחינת הסיפור של הטכנולוגיה, זה באמת לראות איך אנחנו בעצם מייצרים את המחוברות בין בני האדם בארגון, בין הקולגות, בין המנהלים לעובדים, בין העובדים לספקים שהם עובדים איתם. בעולם כל כך מורכב, כאילו יש בעולם הזה מורכבות גלובלית, יש מורכבות של דורות, של מגדריות, יש מורכבות של קצב מהיר, ובתוך הדבר הזה, בלי לתת טכנולוגיה שבאמת ייתן שלה. פתרונות המגניבים והחדשים מאוד 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 קשה. ואני רוצה לקחת רגע את השיחה אותי כמה צעדים אחורה, לפני הסיפור של הטכנולוגיה, לבסיס של הדבר הזה שנקרא מערכות יחסים. אני עשיתי באוסטרליה במסגרת הלימודים שלי eh, קורס, שנקרא Intimate Relationship, מערכות יחסים אינטימיות. טם 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 טם, ניליקה בטלפון. <laughs> ואז המרצה אומרת, eh, במערכות יחסים אינטימיות יש שלושה עקרונות שהוכחו... לאורך שנים כעקרונות ליבה, לאם המערכת יחסים מאוד תחזיק הרבה זמן לטווח ארוך, מה שנקרא, או לא. והיא הלכה דווקא, הכיוון השלילי אומרת, אם לא יהיה לכם את השלושה העקרונות האלה, צפו פגיעה. יפטרו אתכם, תפוטרו, תתפטרו, סליחה, חלילה יהיה לכם ריחוק עם בן משפחה קרוב, או משבר, פרידה וכולי וכולי. תצטרכו להחליף. תצטרכו להחליף, בדיוק. תצטרכו להחליף, זה הזמן. ניצן, הכל בסדר. ואז, בגדול, הסיפור הוא באמת שלושה עקרונות שהן דווקא די מפתיעים, הן לא כאילו הכי טריוויאליים. כי נכ... נכון, תמיד בארצות אני שואלת, מה, מה הכי הכי חשוב במערכות יחסים, מה תמיד אנשים עונים? תקשורת ואמון. תקשורת ואמון. זה חשוב, זה, mm-hmm. זה הבסיס. אבל היא דווקא נגעה בדברים פחות טריוויאליים. היא אמרה, אחד, להשקיע, שתיים, לשתף, ושלוש, זה לזרום. ומה, אני, אני רוצה שניגע דרך החוויה שלך, נירית, ושלחתי לי בנקודות האלה, באמת בכל הסיפור של מערכות יחסים בין אדם לטכנולוגיה, אני אתן דוגמה סתם, מה זה אומר להשקיע? להשקיע זה אומר לעשות את הלא טריוויאלי, גם שעשינו אלף פעם אותו דבר. קלטנו עובד חדש אלף פעם, איך אני עושה לוולקאם אחר? חגגנו אלף פעם יום הולדת, איך אני עושה עדיין את התשומת לב האקסטרה מיילית. אז כאילו להשקיע נוגע במקום של שחיקה ומערכות יחסים, ולהשקיע נוגע במקום של הדבר שהוא במקום של הכחושה שלנו. למשל נילי המהממת, שבאמת מאוד ריגשה אותי השבוע, הציעה להחליף אותי בכנס גדול שאני מרצה בו מחר, ותודה ליל, בסוף אני יכולה, אבל זה כל כך ריגש אותי שיש לי מישהי שפשוט מסכימה לשנות את כל הלו"ז שלה, לבוא ולהחליף אותי. כאילו זה מדהים מבחינתי. לא מובן מאליו, תודה, נילי. זה מערכת יחסים שנרקמת תוך כדי הפודקאסט. ככה גם הייתי נחמדה,
1: וגם לא הייתי צריכה לעשות שום דבר. ולא לנסוע
2: אז בואי תספרי לנו באמת mm. קצת על הדברים האלה, איפה זה פוגש את הנושא של החיבור בין האדם לטכנולוגיה אצלכם בבוב.
0: אני חושבת שקודם כל, באמת, אם את מסתכלת על, על בוב כמערכת, ההסתכלות שלה, שבנינו את המערכת, היא דרך העובד. אני חושבת שהרבה פעמים כשבונים מערכות, משת... מסתכלים על הסופר יוזר. במקרה הזה, נגיד ה-HR אדמין או ה-HR שמשתמש בזה, וכשאנחנו בונים את המערכת, הסתכלנו דווקא על העובד ועל המנהלים. ואני חושבת שבגלל זה גם זה כל כך יותר נוח אה, להשתמש. אבל באמת המקום הזה של השקעה, אני חושבת שבמקרה של המערכות זה הרבה עניין של פרסונליזציה. זאת אצלנו למשל שהעובד נקלט... לפני שהוא עוד מגיע, הוא באמת מקבל, מקבל כבר לינק לבוב, והוא יכול לעדכן את כל הפרטים שלו, הוא יכול כבר להכניס, הוא יכול לראות את האנשי צוות שהולכים לעבוד, הוא מקבל סרטונים. יש לו תחושה שהוא כבר חלק מה... אנחנו קוראים לזה הכפר שלנו, חלק מהכפר עוד לפני שהוא הצטרף לעבודה. ולמרות שזה כן תהליך שהוא מובנה, זאת אומרת, אנחנו לא עושים אותו כל פעם מחדש, אני חושבת שהוא יוצר משהו שהוא מאוד אה, אה, אינטימי באמת בין העובד לבין הצוות שלו. לבין המנהל, וגם יש לו באמת את היכולת לעשות את ה... הוא בונה את הפרופיל שלו עכשיו. למשל, הוא מגדיר את המגדר שלו. מדהים. Uh, בתוך המערכת, את המילת חוץ שלו, את התחביבים, את הכל. הוא, הוא בעצם בונה לעצמו מין סוג של אבטאר בתוך החברה. ואני חושבת שזה באמת יוצר תחושה שהיא מאוד uh, מיוחדת. מדהים, וזו בדיוק גם נקודה
2: כאילו של ה... ברגע שיש לי את כל הדאטה, ואני... והדאטה הוא מדויק ופרסונלי, כי היום שמע המשחק אז יש אפשרות לייצר מערכת יחסים שהיא הרבה יותר מתקדמת בעולם שהוא כאילו קר מנוכר עם טכנולוגיה ועם ריבוי אנשים ועם ריבוי מערכות.
0: לגמרי. Mm-hmm. לגמרי, באמת, כמו שאמרת, יש לנו למשל את ההוביס, ואתה יכול להסתכל איפה אנשים גרים, מה הם אוהבים לעשות, אפשר לפי זה לבנות קבוצות, קהילות, הרבה דברים מאוד מעניינים. יש ספר מאוד נחמד
1: של סופר שאני באופן כללי מאוד אוהבת, שקוראים לו דניאל פינק, שהוא כותב של הביג דאטה שמאפשרת לנו לעשות מה שהוא קורא מס ניש, להתייחס למאסה בצורה נישתית. זאת אומרת שאפשר לכל עובד ועובד ולכל לקוח ולקוח למצוא את החליפה הח... שמתאימה לו. Mm-hmm. כאילו, אנחנו לא הולכים למרקסט ספנצר וקונים חליפה שיש לעוד 200 אלף אנשים אחרים, אנחנו הולכים כאילו לתופרת והיא תופרת לנו חליפה שיושבת על אזור המגורים שלנו ועל הרגלי המחיה שלנו ועל הרגלי הטרנספורמציה שלנו ועל התחבורה. וכל הסיפור הזה של שימוש נכון בביג דאטה כדי להתאים חליפה ספציפית, אני חושבת שזה לא רק לעובדים שלכם, אני חושבת שאתם גם יכולים לעזור <אח> לאחרים
0: לעשות את זה, נכון? ברור. כל מה שאנחנו עושים בבית זה בעצם גם אחות הלקוחות <אח> שלנו. נכון.
2: ואיפה זה פוגש את הסיפור שלה לשתף? אני, אני קצת אסביר מה זה אומר מבחינת המרצה שלי באוניברסיטה. <אח> היא באה ואומרת, בסוף... ברגע שיש אה, מערכת יחסים שהיא לטווח ארוך, ואנחנו מדברים על מערכות יחסים לטווח ארוך, גם עם הטכנולוגיה וגם אנחנו אחד עם השני, יש באופן אוטומטי שחיקה. למה? כי עשינו אלף פעם אותו דבר כמו שאמרנו קודם. אלף פעם ימוללת, אלף פעם ימוללת, אלף פעם ימוללת, קלנו לעובד חדש, אלף פעם שיחת הערכה ופידבק. וברגע שהשחיקה קיימת, אנחנו מפסיקים לשתף. זה כמו שאם נלך למערכת יחסים יותר זוגית ואינטימית, רומנטית, אז אם פעם התקשרנו באיזשהו שלב זה מתחיל הולך ודועך, הולך ודועך, הולך ודועך. עכשיו, שאין שיתוף, לאורך זמן, מתחיל ריחוק. ברגע שיש ריחוק, מיליון בעיות אחרות. <laughs> אז הסיפור של השיתוף הוא סיפור מאוד מאוד משמעותי. <laughs>
0: ובעולם העבודה
2: החדש יש כל כך הרבה דברים שקורים כל הזמן ובקצב כזה מהיר, שבלי שיתוף גם אינטנסיבי, גם מדויק, גם שאני יכולה ללמוד ממנו, יש... בה, יש... אתגר.
0: כן. אז קודם כל, באמת, המערכת בנויה ככה שאתה נכנס לפורטל הראשון, אז, אז יש לך המון הודעות והרבה מאוד אינפורמציה. זה מתחיל מלמי יש יום הולדת היום, ומי אולי יש לו אה, חוגג שנה בעבודה, או שנתיים, או שלוש, או חמש. אה, מי בחופש, מי במילואים, אה, באמת הרבה מאוד אינפורמציה, שאם זה מעניין אותך, אתה יכול לראות. אה, ומעבר לזה, גם יש הרבה מאוד שיתוף של אינפורמציה. אני גדלתי בקיבוץ, ותמיד אני צוחקת שאני, כשאני נכנסת לבוב, אני מרגישה שזה כמו הלוח מודעות של הקיבוץ. אתה בא לראות מה קורה. או שדיברתי עם נילי, אמרנו, זה קצת כמו מדורת השבט. אתה בא להתעדכן, אתה בא לשמוע מה קורה, לראות מה זה. יש הרבה אופציות. אצלנו זה מאוד דמוקרטי. זאת אומרת, כל עובד יכול להעלות איזו הודעה שהוא רק רוצה. זה נורא קל, זה נורא פשוט. כמו להעלות פוסטים בכל סושיאל אחר, והעובדים משתמשים בזה הרבה. עכשיו, דרך אגב, מה שאמרת לגבי השחיקה, בגלל שמאוד גדלנו, אז באמת אנחנו רואים שלאט-לאט אנחנו כן התחלנו להציב סוג של כללים. כי אנחנו אומרים, אוקיי, נגיד עובדים חדשים, אז בואו נעשה את זה בתוך הסייט שהם נמצאים בו במדינה, כי אחרת אתה מקבל 20 כאלה כל יום. וכן הלאה וכן הלאה. אז, אז זה מעניין, זה בא מתוך העובדים, התחילו ואז יש לנו uh, culture committee, ועדת התרבות של בוב, שישבה וניסחה באמת כללים, מה מפרסמים, איפה ולמה, כדי קצת להוריד את השחיקה מצד אחד, ובאמת לתת לך את האינפורמציה שיותר רלוונטית אליך, לכל אחד מהעובדים שלנו.
1: אני חושבת נאלי שזה שאת בחרת להתחיל דווקא מסיפור מערכת היחסים האינטימית שלמדת באוסטרליה, The medium is the message, זה בדיוק מה שזה. נירית מדברת על טכנולוגיה מורכבת, מתוחכמת, מעניינת, שבאה לענות על צרכים אנושיים. וכל הדיאלוג ביניכם הוא הטכנולוגיה והצורך האנושי. הצורך האנושי והטכנולוגיה. אז אני חושבת שזה, בעצם הליבה של כל הסיפור הזה, לא רק של הייבוב, של כל המערכות הטכנולוגיות שמועמדות היום לרשות ארגונים, והקשר בין ארגונים לאנשים. אנחנו עובדים גלובלי, אנחנו עובדים אסינכרוני, אנחנו עובדים בדייברסיטי כי יש המון המון תרבויות, וכל מה שאנחנו רוצים זה פתרון חכם לצרכים שלנו כבני אדם. נכון. ואני חושבת שזה הסיפור, נכון. איך אנחנו יוצרים את היתרון הטכנולוגי לטובת הצרכים האנושיים שנשארים אנושיים. נכון. ונשארים אנושיים. ולא משתנים כמעט. ולא משתנים, נכון? ופשוט לא משתנים. נכון. וזה מה שחשוב בעיניי
2: להדגיש. לגמרי, ברגע שאנחנו מתייחסים לזה ככה כאנשים וכארגונים שמשתמשים ומפעילים כבר מניפולציה יותר רחבה על עוד אנשים, צריך תמיד לזכור את הדברים האלה, ואז זה באמת יהיה מעולה. אז הנושא האחרון שלנו זה לזרום, ואז אנחנו נעשה עם כמה טיפים אחרונים למאזינים שניתן להם את דעתנו. המלומדת על איך באמת לנהל יחסים לטווח ארוך עם טכנולוגיה, גם בעידן של היום.
0: <laughs> <laughs> אז אני חושבת שהאמת בזרימה, יש, אני רואה את זה בתור סוג של חופש, אוקיי? אתה באמת יכול לשנות. היום הארגונים מאוד נדרשים להיות מאוד אג'יליים, <אח> יש פתאום משבר כלכלי, <אח> יש ירידה, צריך לגייס עוד עובדים, צריך לשנות תהליכים. <אח> אני חושבת שבארגונים שאנחנו עובדים בהם היום זה קורה כל הזמן. ואני חושבת שבוב מאפשרת באמת uh, למשתמשים לעשות את השינויים בעצמם מאוד מהר. זאת אומרת, אם, אני, אם פעם היה לוקח לי, לא יודעת, לעשות תאריך הערכת עובדים, הייתי צריכה לתכנן את זה שלושה חודשים מראש, היום בעצם, אני כמובן עושה את החשיבה, אבל בתוך המערכת זה לוקח לי בערך שעה. מדהים. אפילו פחות. שזאת בדיוק הנקודה, זה לדעת כן. באמת
2: איך לקחת עוד דברים חדשים שפעם ראשונה אנחנו עושים אותם, ולקדם אותם יחסית מהר באג'יליות, mm-hmm. זה הזרימה. איזה טיפים אנחנו רוצות לתת למאזינים שלנו, שבאמת מפתחים את הקריירה שלהם בעולם העבודה המוטרף הזה, <laughs> בהקשר הספציפי הזה של היחסים שלהם עם הטכנולוגיה?
1: אני, אני רוצה לתת uh, טיפ uh, שעוד פעם, הוא נורא, נורא נורא אנושי, וזה מערכת היחסים שלי עם הילדים שלי. הילדים שלי עם דור אחריי, אצלי זה כמעט שניים. והם יודעים הרבה דברים הרבה יותר טוב ממני. ואני חושבת שכשאנחנו מדברים היום על חמישה דורות במקומות העבודה, נחמד להכניס את הביטוי מנטורינג הפוך. יש לי כזקנת השבט, ואני כבר זקנת השבט, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, <מת> את היכולת בזכות הניסיון שלי לתמוך בהמון המון אנשים צעירים, ולא כל כך צעירים, בתוך הקריירה שלהם, כי יש לי יותר פרספקטיבה. אבל יש כמה דברים, דוקטור אשר עידן תמיד אומר את זה, אני מהגר, אני לא יליד. <laughs> הילדים שלי הם ילידים, ואנשים הצעירים במקומות עבודה מכירים את התחום הזה של הטכנולוגיה הרבה יותר טוב ממני, והם קצת פחות מפחדים, כי הם גדלו ככה. אני, כשהייתי ילדה, לא היה לנו טלפון בבית. כשהייתי ילדה לא היו סילולרים. כשאני ראיתי מחשב, ראיתי מחשב פעם ראשונה באוניברסיטה, כשהייתי בת 21. אז הסיפור של מנטור גיפוך אומר, תלכו למישהו הוא יכול להיות הרבה יותר צעיר, צעיר מכם, ותבקשו ממנו לעזור לכם במקומות שאתם מתקשים. אז הסיפור הזה של לא להתבייש לבקש עזרה ממישהו שהוא דור אחרינו והוא יותר טוב בטכנולוגיה, בעיניי זה מגניב. לגמרי. נירית?
0: אני חושבת שאתה צריך, כל אחד מאיתנו, צריך למצוא באמת את הדרך שלו ללמוד. וללמוד טכנולוגיה זה ללמוד. יש אנשים שאוהבים לקרוא מנואל, יש אנשים שאוהבים לראות סרטונים. יש אנשים שכמוני, שפשוט באמת מבקשים מאחרים שיראו להם את זה. אני חושבת ש-once אתה יודע איך לעשות את זה הכי טוב, זה גם יוריד לך את החששות ויעשה וי... את כל הסוג של האימוץ הטכנולוגי היותר פשוט ו... ומהיר. ואני חושבת שהאמת, הטיפ השני שלי זה, יש היום הרבה מאוד סוגי תקשורת, ובעיקר בארגונים, וטכנולוגיה לתקשורת, בעיקר בארגונים שיש להם הרבה time שונים, ומדינות שונות ותרבויות שונות, זה נורא חשוב לתקשר גם את הדרך שנוח לך לתקשר. האם זה בוואטסאפ, האם זה בסלאק, האם זה באימייל, האם יש שעות מסוימות שחשוב לך שדברים לא יקרו. זה מוריד מאוד הרבה אי-הבנות ומשפר מאוד, אני חושבת, את התקשורת.
2: לגמרי, אני מה זה מתחברת לשני הטיפים האלה, מנטורינג הפוך ממש חבל על הזמן, זה אחד הכלים הכי אפקטיביים היום, צריכים לאמץ אותו בבית, בתוך ארגונים. לגבי הטיפ האחרון שנתת, נירית, גם הסיפור של להגיד מה אני הכי אוהבת, ותתקשר איתי בזה, אבל גם לזכור שלא תמיד זה יעבוד. זאת אומרת, יהיו מקומות שיגידו, נחמד, אבל אנחנו עובדים בסלאק, ואת רוצה באימייל, ולא. <laughs> <laughs> אז כן, כאילו להיות יותר גמישים ופתוחים, והטיפ שלי אליכם, מאזינים, זה גם להיות קצת חשדניים. אפרופו עתיד מזהיר, כי בגלל ה... אינפורמציה שמגיעה בקצב מאוד מאוד מהיר וממכר, הג'ט-ג'יפיטיזם ממכר, וואו, איזה אינפורמציה זה מביא, ובמהירות האור, כן צריכים עדיין לקרוב עוד ולוודא שמה שאנחנו... חשיבה בדיוק, ביקורתית. חשיבה ביקורתית, <laughs> בדיוק, בדיוק, חשיבה ביקורתית. אמרת, סיכמת את זה יפה. אז uh, קודם כל, תודה רבה, נירית, שהגעת, וחלקת איתנו את השדות של בוב, <laughs> בוב החמוד, <laughs> הא-בינארי, <laughs> uh, ונילי היקרה, תודה רבה שהצעת לי עזרה השבוע, ובאת איתי לעוד פודקאסט
0: מדהים, ותודה לכם.